0: Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más al Space de vuestras charlas educativas. Un domingo más, pero no un domingo cualquiera, porque para mí es un auténtico placer contar aquí hoy con Alejandro... Espera, que lo voy a decir mal aún. Alejandro Torre. Yo creo que algún día dije Torres, fíjate. Alejandro Torre, que nos viene a hablar de cómo prevenir la adicción al juego. Y ya nos está comentando alguna compañera de claustro Virtual... Que, que se ha encontrado esto en su clase. Así yo creo que esa va a ser una charla muy, muy interesante. Antes de nada, como siempre, recordaros, noticias de las charlas educativas, el miércoles empezamos con nuestro mes dedicado íntegramente al autismo, al CEA, TEA, pues como cada cual eh, prefiera decirlo, Cinco charlas y cinco, cinco spaces donde trataremos el autismo desde puntos de vista muy diferentes. Así que espero contar con vosotros tanto los miércoles como los domingos. Eh, ¿Qué más os iba a comentar? Yo creo que nada más, yo creo que no se me está, esca no se me está escapando nada, pero bueno, si no ya me acordaré. Así que vamos a dar la bienvenida como se merece a Alejandro y por supuesto ya lo primero que le voy a preguntar es que oye, si hay alguien que no le conozca pues que se nos presente un poco pues a nivel personal y profesional. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí hoy.
1: Gracias a ti, Ingrid. Para mí es un placer estar con vosotros y, y además eh, participar en algo tan importante como creo que lo que hace estos Space, ¿no? hablar de, de cosas importantes y de y bueno, un tema que creo que nos ataña mucho a todos. Yo personalmente, eh, bueno. Alejandro Torres, como lo has dicho estupendamente, y si me dicen Torres no pasa nada porque todo el mundo lo confunde. Eh, y bueno, eh, soy de Málaga, eh, aunque actualmente vivo en Madrid. Eh, de profesión soy periodista. Eh, y bueno, a día de hoy pues colaboro con diferentes medios de comunicación, pero bueno, aprendo y me debo a una, a una productora ¿no? actualmente. Y bueno, mi mi intención y mi concienciación con, con el tema del juego patológico o la ludopatía proviene eh, desde el punto de vista personal, ¿no? Yo hubo un momento de mi vida en, la, en el cual me, me tuve que ver eh, en, en tener que hacer una rehabilitación soy jugador eh, y ahí empecé a darme cuenta de, del problema que, que no solo era mío ¿no? que yo también tenía eh, en ese momento de rehabilitación esa digamos esa cuestión personal que a mí me provoca pues desde perder eh, años de mi vida en los estudios desde perder personas todo lo que conlleva una adicción es pues cuando comienzo a hacer mi rehabilitación y empiezo a verle luz al final del túnel eh, me empiezan a pasar cosas que me parecían curiosas ¿no? en primer lugar que cuando yo comencé mi rehabilitación pues era el chico más joven que entraba en la asociación en la asociación maladeña de jugadores de rehabilitación una ONG, que esto también creo que es importante decirlo, que no hace falta irse siempre a las clínicas privadas, que sigue habiendo movimientos asociativos que te, que te van a prestar una ayuda independientemente de los recursos que tengas y, y ahí empecé a darme cuenta de que había que explicar, había que entender más allá de mis cuestiones personales, unas cuestiones sistemáticas y por qué yo era el más joven, porque poco a poco empecé a ver pues, muchas más personas con el mismo perfil. ¿no? Entonces, me embauqué un poco en, en intentar también divulgarlo desde en ese momento, simplemente desde el punto de vista de, del asociacionismo, de los movimientos sociales, e intenté también enfocar mi, mi vida profesional a, a seguir divulgando eh, pues, contenidos relacionados con, ya no solo con la ludopatía y lo que ejerce la ludopatía en las personas, sino también un poco y un poco más allá, ¿no? Oye, ¿quién está detrás de esta casa de apuestas? Eh, ¿Por qué esto se está pasando tanto y por qué esta es la creo que la podemos considerar, ¿no? La adicción del siglo XXI. Y de ahí viene un poco mi, 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 vocación entre comillas, y para mí siempre me sigue sirviendo, ¿no? Me sigue sirviendo para no, para no olvidarme. Y además encontré un nicho bastante desaparecido informativamente, ¿no? La, ahora parece que todo el mundo sabemos el, lo, la problemática que radica el juego, pero bueno hay muchas cosas que aún pues, están por descubrir, no pero bueno hay básicamente eso sintetizando mucho
0: Bueno Alejandro eh, vamos a ver, es que, ya, es que me venían varias preguntas a la cabeza y ahora se me ha ido eh, te has definido por ejemplo, una cosa que me ha venido a la cabeza te has definido como jugador, esto es como cuando un alcohólico dice que es alcohólico como que siempre tienes que tenerlo en cuenta y tener cuidado con ello
1: yo creo que sí, yo creo que la, la ludopatía es una enfermedad y las enfermedades son para toda vida eh, de ahí la importancia de hacer una rehabilitación, de ahí la importancia de, de no olvidarse no es algo que creo que hay que dejarlo claro la, la ludopatía no se cura, la ludopatía se rehabilita, la ludopatía se para, se puede vivir perfectamente sin necesidad de jugar se puede vivir y tener una vida plena en, en, en esa libertad que quizás te roban este tipo de enfermedades eh, pero obviamente creo que que es muy importante sobre todo para quien lo padecemos no no olvidarnos de que sí obviamente es para toda la vida y, y es verdad que a veces este concepto puede causar un estigma eh, pero quien tenga esos estigmas pues es ignorante de, también de, de lo que puede repercutir una rehabilitación y de lo que puede repercutir eh, pues oye por, por hacer una vida sin, sin juego. no Yo eh, siempre he dicho lo mismo. no Al principio uno deja de jugar porque no puede, porque empieza una rehabilitación no puede, ya sabe que, que, que no puede, que no puede seguir con esa vida. Luego uno deja de jugar porque no debe, porque empieza a darse cuenta de, de los grandes problemas que le, que le atañen. Y después uno deja de jugar porque no lo necesita. no
0: Pues bueno, muy bien. Yo, yo creo que me lo, has, lo, has, lo has comentado claramente. Es que me viene a la cabeza... No puedo evitarlo, ¿no? Me viene a la cabeza y yo ya es cuando entro a decir cosas que a lo mejor no debo y si es así me disculpáis porque no quiero comparar ningún tipo de adicción entre sí. Pero ahora mismo estaba pensando, pues... Eh lo voy a decir en gente que tiene por ejemplo problemas con la comida si tienes problemas con el alcohol tienes problemas con el juego que la sociedad no nos ayuda mucho en ese sentido verdad porque estamos rodeados por todas partes de todo se celebra comiendo todo se celebra bebiendo el juego está a nuestro alrededor yo lo dejo ahí como reflexión no pero parece que nuestro, nuestro sentido de, de la diversión etcétera eh, siempre está asociada a determinadas cosas no sé lo dejo ahí sobre la mesa Alejandro no sé si quieres decir algo a lo mejor es un poco tonto lo que estoy diciendo
1: no, no, yo estoy completamente de acuerdo Yo creo que hay una serie de adicciones Que a veces pues eh, son más silenciosas ¿no? Es decir eh, La adicción al juego Un trastorno de la alimentación Pues a veces parece que es más difícil de detectar Y que también provenimos de un quizás históricamente de un momento en el cual durante muchísimos años pues no se le ha dado la importancia a la salud mental que, que necesitaba. Ahora parece que sí que estamos en, en un momento de aperturismo, en un momento de que nos empezamos a concienciar todos de, de, esa importancia y que lo empezamos a concienciar, bueno, pues desde, también desde esos, desde los centros educativos, y porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando cuando asistí a mi instituto nadie eh, me nadie me ha hablado de, nadie me habló de la peligrosidad, por ejemplo, del juego y comentabas, por ejemplo, los trastornos de alimentación tampoco, ¿no? Eh, se, me hablaron, me hablaron de, la, de las drogas, me hablaron quizás de las enfermedades de transmisión sexual, pero no, hay una serie de cosas que parece que han estado siempre ahí, pero se han tapado, ¿no? Por eso también siempre he considerado personalmente que no, no hay ningún problema en dar la cara eh, en, en hablar de, de lo que uno tiene porque además soy de la opinión que si estas enfermedades eh, se rehabilitan uno hablando, ¿no? Es decir, la gente muchas veces callamos, callamos, callamos callamos y ahí entonces es donde se nos hace esa bola tan grande.
0: Sí, efectivamente. Bueno, teníamos como segunda pregunta, pero yo creo que ya la has contestado, ¿no? ¿Cómo comenzaste a dedicarte, a interesarte por el tema de la edición al juego? Pero ahí también quería yo relacionarlo quería preguntarte si el hecho de dedicarte al periodismo ya lo tenías claro de antes... ¿O realmente ese lado investigador tuyo también ha surgido de, de, de todo esto?
1: No, no, sin duda surgió de todo eso Yo cuando comienzo la carrera Con 18 años me meto a periodismo Como me podría haber metido a cantar No sabía muy bien por qué me metía Me gustaba leer, me gustaba escribir Y dije, bueno, pues me voy a meter por aquí no Pero no tenía no tenía intenciones De seguir cursando una formación universitaria Pero bueno, mi, mi madre Siempre me insistía mucho en Hay que seguir estudiando, me lo decía Desde, desde la educación secundaria no Porque no, no tenía intenciones de seguir formándome Y sí que emerge un poco en mí Obviamente esta vocación profesional de, a raíz de mi rehabilitación y a raíz de darme cuenta ¿no? que el, los grupos de terapia compartían, obviamente los grupos de terapia, las cosas que se cuentan pues no se pueden contar, no pero sí que me llevaba muchas veces a casa de historias que yo decía, jo, la gente tendría que conocer estas realidades no más allá del juego eh, este tipo de cosas que pues que a veces la, también esa sociedad mediática ese, esos sistemas de información pues tampoco le dan la voz que necesitan ¿no? y, y bueno, de ahí mi de ahí sí, claro que proviene mi vocación y, y de ahí también proviene el intentar... Eh, empezar a acercarnos a los centros educativos. Comenzamos en su día eh, a realizar diferentes charlas eh, mediante una plataforma que generamos en Málaga, que se llamaba Málaga contra las Casas de Apuestas, eh, donde que da intentábamos dar cobertura vecinal a las personas que tenían problemas con los salones de juegos, ¿no? Desde pues, asesoramiento jurídico, cuando le iban a abrir una casa de apuestas debajo de su casa y se encontraban en contra a eh, asesoramiento de derivarlos a personas donde tuviesen en que hacer ese, ese tratamiento ¿no? y bueno, dentro de nuestros dos pilares fundamentales, que obviamente era uno, frenar las casas de apuestas que en alguna ocasión pues eh, incluso con, con mucho con mucho trabajo y, con, y con, bueno, con las presiones que a veces ejercen este tipo de cuestiones pues lo hemos conseguido y, y por otro lado eh, dar charlas en los colegios acercar el problema realmente a la gente que ahora mismo lo tiene ¿no? eh, que son realmente los jóvenes que a día de hoy España es una sociedad juvenil jugadora, ¿no? Y, y, y es, es brutal, pero bueno, ahí están los datos, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí. Eh, estoy completamente de acuerdo que, con lo que dices y, y, bueno, cómo has definido ahora mismo, ¿no? A, has dicho sociedad juvenil jugadora, ¿verdad? Creo que has dicho esas palabras. ¿eh? Ahora se me ha ido un poco, pero
1: sí, 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 exacto.
0: Sí. Bueno, vamos a seguir. Eh, ¿Cuándo podemos considerar que una persona se adita al juego?
1: Bueno yo eh, aquí hablo un poco yo seguro que y psicólogo y si no está escuchando alguien seguro que lo explica mucho mejor que yo ¿no? pero desde el, mi humilde opinión a ver yo creo que hay que irse a, a unos criterios diagnósticos que están bastante definidos bastante claros no y eso lo encontramos en, el, en los DSM ¿no? en los manuales diagnósticos no esa necesidad de jugar más dinero para conseguir quizás otra excitación ese sentirse nervioso o incluso irritable no cuando uno intenta reducir el juego esos esfuerzos sobre todo repetitivos de, de dejar de jugar pero no poder ¿no? Eh, tener obviamente la mente ocupada continuamente en las apuestas eh, apostar como una forma también de desasosiego de, de evasión y, y sobre todo creo que hay un punto clave que nos lleva a todo esto que es eh, después después de perder volver a apostar no después mmm, si algo tiene tiene el juego es que lo que te como yo siempre digo no lo comparo con la nicotina no que te da un cigarro no pues las ganas de fumarte otro dentro de media hora pues el que tiene un problema con el juego es eso no qué te da el juego pues las ganas de que, aunque pierdas volverás a jugar no y creo después que esto se manifiesta eh, en una serie de síntomas o de signos eh, más personales no como estar completamente estar continuamente preocupado eh, sentirse intranquilo bastante irritado ¿no? Eh, intentar también eh, Que no te pillen mentiras ¿no? Mira, Al final que alguna una persona Que intenta esconder eh, esa adicción eh, En un momento dado eh, Va a mentir y va a engañar Con tal de eso, de que no lo pillen ¿no? Porque hay una parte de esa persona Que sabe que no lo está haciendo bien ¿no? y, y poner en riesgo Algo más importante que el dinero Que creo que es lo que, lo que, lo que más, más devastador es dentro de las adicciones Porque siempre se habla... De, del adicto, de la adicta eh, pero se pone muy poco el foco en los familiares ¿no? yo siempre he considerado que cuando entra una adicción en casa eh, se lleva para adelante todo lo que hay ¿no? entonces eh, a veces sufren más, no sufren más esas madres sufren más esos padres, sufren más esos amigos con los cuales pues vas a poner en riesgo su, esas relaciones y bueno a, si pongo en riesgo las relaciones con mi, la gente que yo quiero, pues pondré en riesgo también mi trabajo, tendré si estoy estudiando pues tendré un un bajo rendimiento educativo en el sentido de notas y, claro, lo preocupante es que vemos a una persona así y qué le está pasando, qué le está pasando. Y es muy complicado en un momento dado relacionarlo con el juego. Se relaciona con el juego cuando uno empieza a ver lo que llamamos trampas, ¿no? Pufo, oye, pues aquí falta dinero, aquí falta mmm, cualquier, cualquier cosa que sea, digamos, tangible de poder decir, oye, y está jugando esta persona, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias Alejandro, es que la verdad es que te escucho y bueno, yo voy a pasar a la siguiente pregunta, porque me parece muy interesante todo lo que estás con, comentando. Eh, ¿A qué edad? De nuevo, sí, obviamente, como estás diciendo tú, no, estamos hablando desde tu punto de vista y por tu experiencia, pero ¿a qué edad empiezan los jóvenes, por lo que los datos que manejáis y lo que has podido ver estos años, a jugar de un modo, por decirlo así, peligroso?
1: Bueno, claro, la, la gran... La, esto es una cuestión muy importante de tratar, ¿no? Porque, a ver, eh, la, por parte de las empresas de juegos siempre se va a negar que en España se juega siendo menor de edad, ¿no? También se niega que en España se compra alcohol siendo menor de edad, que en España se compra tabaco siendo menor de edad, eh, pero bueno, esto es, entiendo que es el argumentario que tiene que llegar, llevar un, una empresa que que vela y cuida por su negocio, que cada uno puede pensar si es más o menos legítimo. ¿no? Eh, pero la realidad es que todos los testimonios que encontramos en los medios de comunicación y las personas eh, jóvenes que llegan a las asociaciones pidiendo auxilio manifiestan que empiezan a jugar siendo menores. ¿no? Eh, eh, la encuesta Hay una encuesta que se llama la encuesta de edades, de, que la saca el Ministerio de Sanidad, si no recuerdo mal, donde ahí se pueden consultar datos y donde se manifiesta, por ejemplo, que... Que juegos que parecen, por ejemplo, tan tan sumamente, digamos, poco peligrosos como pueden ser los rascas, eh, pues tienen un alto índice de personas que juegan siendo menores de edad, ¿no? Eh, ahí hay que preguntarse principalmente, oye, ¿cómo juegan los menores de edad? Pues los menores de edad entran por la puerta, no entran por la ventana, ¿no? Entonces, eh, sí que podemos decir que la edad más peligrosa puede ser eso, a partir de los 15, 16 años, donde también el aspecto físico pues, a veces pues ayuda ¿no? a entrar a una serie de locales. ¿no? Ese chico que tiene barba y tiene 15 años, o esa chica que, que tiene 15 años y parece que tiene 21, pues tienen más capacidad de poder entrar a una serie de sitios y que no le pidan la documentación como, como, como tienen que realmente hacerlo. ¿no? Y, y la cuestión más interesante quizás de este tema es que tenemos que entender que esto cualquier tipo de adicción es una enfermedad progresiva, ¿no? eh, Se habla mucho del juego responsable y quizás es eh, lo que desgraciadamente más más se intenta hacer calar en la sociedad. Eh, más joven, ¿no? ¿no? ¿Se puede jugar de forma responsable? Pues supongo que sí, que habrá gente que juegue de forma responsable, pero es que no conozco a ningún adicto ninguna adicta que no empezara a jugar de forma responsable. Entonces, un, una persona que tiene 16 años que eh, aún no se ha desarrollado psicológicamente, físicamente de, de, de una forma como otras personas, eh, eh, de forma progresiva va a empezar metiendo un euro, va a empezar metiendo un euro con esa edad de casi con una mera travesura, como una mera posibilidad de quizás ganar un poquito más de dinero. Y también, bueno, estamos hablando de que... Yo siempre lo relaciono con un poco la situación juvenil que existe ahora, ¿no? Oye, esa precariedad juvenil que estamos hablando, ese desempleo juvenil, pues a veces también te hace buscar consuelo en, eh, oye, pues el, el, el pelotazo, lo que nos vende muchas veces y lo que nos han vendido durante muchos años, eh, la publicidad de juego, ¿no? Y eso parece que no, pero me ha menos mucho, ha calado mucho y claro, sí, o sea, la pregunta me remito, que sí, a partir de los 16 años, eh, cuarto de la ESO, primero, segundo bachillerato y, y la experiencia que nosotros hemos tenido yendo a los institutos es que un gran tanto
0: por ciento de esos chicos manifiestan que ya han jugado alguna vez, ¿no? es que estaba pensando yo que luego está la parte eh, bueno, yo hablo también desde mi punto de vista no pero a ver, eh, que vas a un supermercado y ves a menores cogiendo alcohol por ejemplo, eso yo creo que aún hoy en día eh, se sigue viendo, porque tú hablabas no de los que tienen barba y entran, pero hablamos realmente primero hay que pensar si todos los sitios de apuestas, que no digo que no, no lo sé, lo desconozco eh, son responsables a la hora de pedir el carne etcétera, que no lo sé, lo desconozco, lo, lo lanzo ahí, yo no lo sé. Y luego está la parte de que claro, es que ahora el juego ya no es solo físico, porque todo lo que está en internet, que si te hacen una pregunta de qué edad tienes y le dices que tienes 18, no, no sé si por ahí Alejandro también estamos un poco perdidos.
1: Claro, sin duda, es decir, si hablamos de juego tenemos que hablar de esas dos facetas, de ese juego presencial que se coloca cerca del instituto y que cuando uno sale con los compañeros se acerca y apuesta, y de ese juego online donde donde quizás se tienen, bueno, quizás no, seguro, se tienen que extremar las la, la, los registros de identidad, lo que no puede ser es que yo pueda coger el DNI de un padre o de una madre y generarme una, un, una cuenta en una casa de apuestas siendo, siendo menor de edad, eh, claro, aquí aquí donde siempre a mí me genera la duda: ¿no? ¿Se hace esto de forma caciosa? ¿No se hace esto de forma caciosa? ¿Se puede realmente eh, infringir mejores controles? En la, el juego, por ejemplo, presencial, que se que sus competencias están en las comunidades autónomas, pues hay comunidades autónomas en las cuales se rigen más restrictivamente con controles de acceso y hay comunidades autónomas con donde aún parece que no están dispuestos a implantar controles de acceso en, la, en las casas de apuestas ¿no? y esto es algo meramente preocupante, ¿no? porque si queremos evitar que los, controles, que los menores jueguen la, la, la raíz de la solución estará en esos controles de acceso y en obrar bien con esos controles de acceso, ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo, yo veo los datos de, de sobre todo por parte de la Brigada Inspectora de la Policía Nacional que se dedica a juego, que se llama UDEF, eh, y bueno, veo datos que no se corresponden a la realidad que después vemos o hemos visto en los institutos, ¿no? Porque claro, solo el que busca encuentra y, y ahí me voy a quedar mejor.
0: Vale, vale, muy bien, nos vamos a, vamos a quedarnos ahí, perfecto, sin problema, yo ya sabes que hasta donde quieras tú. Vamos a seguir, vamos a seguir porque si no yo empiezo aquí a decir cosas además que a lo mejor me está escuchando alguien y no sé si tiene ni pies ni cabeza, pero vamos a seguir. La siguiente la siguiente pregunta que un poco también ha ido contestando, ¿no? ¿son los adictos al juego conscientes de que lo son?
1: Yo creo que lo, lo más fastidioso de, de este tipo de enfermedades es que eh, uno se autoengaña muchísimo, ¿no? Uno eh, en un momento dado va, va a darse cuenta no de que realmente tiene un problema, pero de darme cuenta a reconocerlo creo que es un gran paso, ¿no? Yo, eh, siempre distingo y he distinguido entre lo que es la resignación y lo que es la aceptación. ¿no? Cuando uno empieza a darse cuenta de que de que hace cosas que no debe, eh, pero sigue haciéndolo, se encuentra resignado. no Si algo creo que roba las la adicciones es la libertad de poder decidir. ¿no? Es una persona que en ese momento no se encuentra libre. ¿no? Entonces, se resigna y durante unos años… y por desgracia, personas que para toda la vida pues no son capaces por diferentes motivos de dar ese paso adelante y aceptarlo, ¿no? Y, y cuando uno lo acepta es cuando ya sí creo que uno es conscientemente, es completamente consciente de que tiene un problema. Mira, yo y ahí me lo voy a llevar al ámbito al ámbito personal. yo La, la primera vez que a mí me dijo al, en una asociación que yo creo que tenía una enfermedad, pues yo no me lo creí. Porque yo no tenía fiebre yo, tal, yo, yo pensaba que yo era una persona Que no era buena, que era mala y que hacía daño y, Pero cómo iba a estar yo enfermo ¿no? Que iba a ser esto una enfermedad ¿no? Entonces creo que en, esa, en ese Darse cuenta eh, Pues Se confluyen muchos ingredientes muy importantes Como es la pedagogía Como es la capacidad de encontrar a alguien Que te lo, haga, que te lo explique bien Porque Es duro, ¿no? es, es difícil eh, que una persona que, que algo le está fastidiando la vida, pero que aún así no puede dejarlo, eh, de ese paso adelante. Pero siempre me gusta pensar que cualquier persona tiene ese momento en el cual uno viene y despierta, ¿no? Eh, yo a... Muchas veces, pues, mantengo siempre contacto con compañeros con los que hice la rehabilitación, ¿no?, y siempre sale la, la, la frase, ¿no?, de por qué no vine antes, ¿no?, por qué no lo hice antes, bueno, pues, no lo sabemos, nunca lo vamos a saber, no no era el momento, ¿no?, y, y el momento ha sido oh, este, pues este, ¿no?, pero hay una parte, yo creo que, por lo menos en mi caso personal, de irte a dormir y saber que, oye, que no lo estás haciendo bien, ¿no?,
0: bueno, están saliendo, están saliendo preguntas con el hashtag de las charlas educativas, que sepáis que las estoy recopilando. Recordad todos que podéis comentar dentro del space, pero que si queréis que pasemos las preguntas a Alejandro, pues no os olvidéis de poner el hashtag de las charlas educativas, porque como solo tengo aquí dos manos, pues no me da para revisar más cosas a la vez, sabéis que tengo mis limitaciones. Así que por eso, pero sí que estoy recogiendo vuestras preguntas, voy a seguir con unas preguntas nuestras que tenemos, porque algunas de las vuestras también se solapan y luego me paso a las vuestras. Vamos vamos a una pregunta bastante importante, bueno, como todas, ¿eh? pero me refiero que creo que puede ser interesante también para los que están escuchando, que es, ¿cómo debemos actuar si creemos que alguien que conocemos es adicto al juego?
1: Claro, aquí hay un, hay un gran debate, ¿no? Porque eh, las, hay las dos posturas, ¿no? La persona que, que lo, lo dice de forma drástica y, oye, y, y se algala con el dedo de acusadores, oye tú eres platito al juego y porque te quiero, quiero ayudarte, y a veces eso pues, provoca un rechazo absoluto hacia la persona que recibe el mensaje y lo que hacemos es ralentizar, ralentizar quizás el tratamiento. Yo lo que creo es que hay que tener mucha sensibilidad, eh, mucha mano izquierda, eh, a veces esperar. Eh, no, también la persona que se da cuenta eh, no siempre tiene que esperar que tenga que haber un cambio, ¿no? Es decir, hay veces que uno le dice, dice algo a alguien y esa persona pues no lo hablábamos antes de los momentos no 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 llega a su momento pero mm, creo que lo que sí que podemos tener claro es eh, cuando una persona lo acepta que qué debemos hacer no eso sí lo tenemos claro cuando en vez de esa cuando es la persona que tiene la gente adictivo el que el que pida auxilio no para mí es es de, de vaya de... de extrema importancia eh, comenzar una rehabilitación, ¿no? Eh, 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 acudir a un sitio donde se te brinde lo que tú vas necesitando, ¿no? Que en primer lugar eh, es conocer también a gente que está pasando lo mismo que tú, ¿no? Yo creo que los grupos de terapia que es, históricamente se han hecho en las adicciones, pero que se podrían llevar a otro tipo de, 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 de trastorno de la salud mental, como podría ser incluso la ansiedad, ¿no? Es decir, hablar con gente que está viviendo lo mismo y saber cómo estás tú solucionando tu problema, cómo yo lo Soluciones. Y luego la, la vía profesional, la vía de ese psicólogo o psicóloga que te atiende y que es capaz de ponerte esas flechas en el camino, ¿no? enseñarte, darte las herramientas necesarias para salir de ahí. Entonces, creo que hay que distinguir mucho en cuando nosotros nos damos cuenta o cuando nos piden ayuda. Cuando nosotros nos damos cuenta, pues mucha sensibilidad… Eh, también barajar eh, hasta dónde está llegando la situación y, y ver si, si podemos entrar, ¿no? Pero yo siempre digo que hay que, hay que como dicen los, con los zapatos, no meterlo con calzador, ¿no? Poco a poco y, y sin asustar a esa persona, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que queremos es que salga, ¿no? Que se enfade, que coja un berrinche y que jamás vuelva a hablar del tema con nosotros. Y por otro lado, si nos piden ayuda... Eh, buscar un centro de, de rehabilitación donde se vaya a sentir acompañado y donde estoy seguro que lo van a tratar bien, porque además los centros de rehabilitación lo que vas a encontrar son gente que, oye, que está pasando lo mismo que tú.
0: Estaba pensando yo ahora mismo, no bueno, eh, dos cosas, ¿no? Por un lado estaba pensando eh, al respecto de esta pregunta y la anterior que te, que te he formulado, esa idea que a veces yo tengo que no sé si es, mmm, bueno, que a veces no podrá ser así, ¿no? pero que claro, que en el momento es como que es necesario que uno se dé cuenta y que uno quiera, ¿no? Que es a veces no quieres, me refiero, ¿no? Sobre todo en determinadas adicciones, pues, pero me refiero que, bueno, supongo que será pues un paso, adel, o sea, un, una facilidad más el hecho de que uno sea consciente y de que realmente quiera salir adelante, ¿no? En, en ese sentido. Eso por un lado que lo, lo quería dejar ahí. Y por otro lado, se me estaba viniendo a la cabeza que ya me dirás tú, Alejandro, cómo lo ves y entiendo que podrá existir esta posibilidad, que a lo mejor si nosotros creemos que, o desde como familiares, o como amigos, o desde un centro educativo incluso, que podemos pensar que alguien tenga este tipo de problema, quizá podamos acercarnos nosotros a alguna asociación y preguntar cómo debemos actuar, ¿no? ¿Podría ser una opción, Alejandro?
1: Sí, yo creo que sí, que claro es que es una opción. Y, y también muchas veces... Eh, la información sobre la problemática también ayuda mucho. ¿no? Es decir, oye, pues considero que alguien puede tener este problema. Pues quizás no, no se lo asumo personalmente, pero hablo de las consecuencias que puede llegar a tener estas cosas. ¿no? Porque como hablábamos antes, esto, quizá es, una enfer es, 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 esto es una enfermedad progresiva. Quizás no ha llegado esa persona al punto de eh, contraer una deuda que no puede pagar o haber delinquido con el hecho de, de, seguir, de seguir apostando pero informar eh, en el sentido de las consecuencias que esto trae para mí es la, la mayor prevención no oye esta es, estos si juegas, esto es lo que puede pasar no y, y, y es la misma historia pero con diferentes personajes no el final es es siempre es siempre el mismo no Por, a veces con su, con sus diferencias no porque no, eh, no en el punto de vista económico para mí está igual de fastidiado una persona que solo tiene 10 euros y se gasta 10 euros una persona que tiene 500 y, y se gasta 500 para mí no hay niveles dentro de la adicción pero informar de las consecuencias de eh, hasta dónde puede llegar esto no y eso creo que también muchas veces eh, hace despertar a decir vale pues yo no quiero llegar a verme así no
0: efectivamente sí bueno, yo creo que hemos contestado un poco, pero a ver, a ver qué me dices de todas maneras, te la formulo. ¿Cómo puedes, perdón, ¿se puede salir solo de una edición así?
1: Bueno, esto es un, esto es un debate, ¿no? Porque ahora hay, hay, mucho, hay muchas personas que son, bueno, gurús, como yo digo, de, de edición y que se dan golpes en el pecho y me dicen, pues yo salí solo, no tuve problemas con el juego y tal. Bueno, yo, yo creo que lo importante es hacer una rehabilitación, porque considero que detrás de las adicciones hay algo, no. es decir, eh, nadie elige ser adicto, algo que la gente pues, a veces no comprende, eh, yo no elijo fastidiarme la vida, por lo que entiendo que si hago una rehabilitación voy a tener la posibilidad de descubrir qué esconde detrás qué es lo que tapa mi adicción por qué me he evado del juego a qué no soy en ese momento capaz de enfrentarme o bueno, yo creo que en ese sentido es la importancia de hacer una rehabilitación esto es como el alcohólico que no va a tratamiento y cierra la botella y tapa la botella Pues bueno, pues quizás ha tapado siempre la botella pero quizás tiene una serie de actitudes o tiene una serie de formas de entender la vida que, que las hubiera tratado mucho mejor haciendo una rehabilitación porque la rehabilitación es por regla general eh, no solo se basan en dejar de jugar y darte unas herramientas para dejar de jugar, se va yo eh, suelen ser van van por por di distintos niveles, en primer lugar esa esa abstinencia, ¿no? Y después esa capacidad de esas actitudes que tienes ante la vida, el, el, el jugador también se transforma, ¿no? Se vuelve una persona, pues como hablábamos antes, en ese momento de juego activo, pues mentirosa, a veces prepotente, a veces, pues bueno, eso tienes una serie de efectos intrínsecos que quizás eh, pues puedes mejorar, ¿no? Quien quiera dejar de jugar y haya sido capaz de dejar de jugar sin la rehabilitación, pues me alegro muchísimo. Es decir, a mí como como si se rehabilita rezando al Che Guevara, me da igual, pero pero creo que es muy importante porque las adicciones esconden algo detrás y esa ayuda psicológica, ese acompañamiento pues, pues va a hacer que uno se sienta mucho mejor.
0: Sí, bueno, yo coincido totalmente contigo, además en lo que dices de que suelen esconder algo detrás y bueno, luego está la, el, el, la frase esa de yo controlo, yo controlo. Esa frase, ¿verdad? Que se suele, se suele escuchar mucho también. Bueno, mira, si te parece, sí diría, Alejandro. <risa>
1: No, no, que estoy de acuerdo con el, el yo controlo, la, eso, ese seco de autoengaño y de a mí eso no me va a pasar, pero bueno, que, que lo que tú decías que al final es, es una cuestión de también, algo que creo que es también importante es la autoestima, ¿no? Es decir, eso, eso, si uno no va a una rehabilitación, pues quizás no no es capaz de encontrar esa autoestima que, que, que necesita y, oye, y que hacer una rehabilitación al final es un proceso duro, y hacer una rehabilitación también siempre te vas a tener la cabeza... Oye, que yo me tire muchos años haciendo esto para salir. Porque, no sé, creo que da un instinto de refuerzo aún más fuerte... Y que las personas que no que hacen una rehabilitación... Deben de tener muchas menos probabilidades de, de volver a caer.
0: Sí, estoy de acuerdo. Bueno, voy a, voy a parar aquí las preguntas que tenemos... Y te voy a hacer algunas de las preguntas que están aquí haciendo aquí nuestros nuestros compañeros. te voy a, Yo soy así, te voy a lanzar tres porque creo que van conectadas y luego me lo dices tú, ¿vale? Yo creo que se conectan, porque tenemos aquí a Cristian Negre, bueno, Cristian, mira, yo voy a decir tu nombre nada más, porque da igual cuántas veces diga tu apellido, que, bueno, da igual, tenemos aquí a Cristian, que dice, ¿vale? A ver si esto lo conoces, dice, ¿hasta qué punto las mecánicas del cofre secreto, cofre secreto con premio aleatorio que incorporan algunos videojuegos y que han sido denunciadas crees que influyen en esta juventud que citabas? No sé si conoces esto, Alejandro,
1: Sí, sí, además creo que me parece una, una pregunta muy acertada. Lo que se refiere a Christians, entiendo que son los lockboxes. Eh, entiendo es un pro, es un problema no es, es, hablamos hay conceptos que se llaman, lo que estamos viendo en por ejemplo el ámbito de los videojuegos es la tra, tra, como tragaperras la tragaperración podemos llamarlo de eh, el juego eh, digamos más inocente no eh, estas cajas cofres esta eh, es un estímulo de refuerzo al fin y al cabo no yo por el por medi, por mediación de un dinero, eh, pues consigo un cofre, consigo una carta, consigo yo no soy, no soy un entendido de los videojuegos, pero algo entiendo de lo de los, los boxers, porque un tema que me interesó mucho, porque para mí, en mi opinión, es criar cantera, ¿no? Es hacer de una persona ya dependiente de eh, llegar a conseguir una serie de estímulos mediante la compra de algo, ¿no? Y, y para mí funcionan igual que una tracaperra en un, en un bar, ¿no? Y, y eso mmm, me parece que es de, que no está hecho de forma, digamos, azarosa, que está hecha de forma estratégica y que si a Cristian le interesa ese tema, eh, yo le, le, le invito a que miren quiénes son las empresas que hacen eso y quiénes son las empresas que están detrás del juego.
0: Bueno, justo eh, de ese mismo tema nos preguntaba Ana, creo que más o menos lo has contestado porque Ana decía, ¿se puede extrapolar esa adición al juego con dinero? por medio a la adición a los videojuegos, se nutren mutuamente, porque esos videojuegos a veces llevan emparejados grandes desembolsos de dinero para la mejora del avatar, para tener potenciadores.
1: Sí, sí, además, eh, me alegra que hablemos del tema de los videojuegos porque... Se asume siempre al ludópata como simplemente una persona que, que es adicto a los juegos, digamos, eh, meramente de azar, ¿no? ¿no? Un ludópata es también adicto a los videojuegos, ¿no? Eh, ya vemos muchos casos de, 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 de chicos jóvenes adictos a los videojuegos, unos videojuegos diseñados completamente para, para generar un aislamiento en la persona y tener una conciencia de socialización dentro de la red que no se asemeja en ningún momento a, a lo que es la realidad del día a día, ¿no? Y el adicto a videojuegos eh, tiene los mismos síntomas que ese adicto a esas casas de apuestas, ¿no? Eh, tiene esa también, esa preocupación por seguir jugando, esa irritabilidad de que es capaz, yo qué sé, de que tú le la apagues la consola y gritarle muy posiblemente a lo que más quiera, ¿no? Que sea su madre, que sea su padre. Eh, entonces, eh, claro que es... Que que se puede comparar, extrapolar y para mí es lo, es lo mismo ¿no? y es mi, mi forma de entender es la forma de entender de criar cantera y, y de empezar a, a tener a nuestra juventud pues ciertamente acostumbrado a una serie de estímulos que, que, no lo podemos, que no los podemos parar Creo que eso también va muy de la mano de un sistema Que muchas veces pues, tiene la capacidad de aprovecharse de esas necesidades humanas Y que y que hay, hay la necesidad de, de regularlo La necesidad de cuando una persona juega un videojuego eh, Controlar las horas a las que juega eh, la cantidad de horas que echan y, y bueno, tener mucho, mucho y extremar el cuidado con esos videojuegos que, que parecen tan inofensivos pero, pero que no lo son, vaya
0: Y dejemos al margen también otra cosa que la hablaríamos aquí si estuviera Pablo Duchement eh, nuestro compañero, porque a veces los videojuegos hay que tener cuidado, por ejemplo, creo, cuando son... Que tampoco yo sé mucho de videojuegos, pero si no, Cristian, por aquí, otros compañeros que me corrijan, eh, pero creo que también hay que tener cuidado, por ejemplo, con el hecho de con quién juegas online, ya nos meteríamos en otros temas, ¿no? Pero creo que también están ahí, no lo sé, ¿eh? No tengo yo la seguridad, pero bueno, ya lo digo por otros temas que no tengan que ver con la adicción al juego. Pero Cristian hace otra pregunta... Y dice, ¿crees que dejar de llamarlo jugar para decir apostar podría ayudar a los adolescentes a diferenciar los conceptos?
1: Eh, podría llamarlo, sí, podría ayudar a diferenciar los conceptos. El problema que a día de hoy tenemos, que para mí me parece el más grave, es que hace 10 años eh, hablabas de apostar y, y la palabra apostar estaba muy estigmatizada. Era, Tú decías Lugópata, y te imaginabas a una persona con nada de 60 años, tomándose un carajillo enfrente de una perra en el bar de tu barrio. Y ahora, por mediación de la publicidad, de, de esas casas de apuestas que tú andas por la calle y las ves tan glamurosas, eh, se ha vuelto algo cool, algo guay, algo que la gente no se esconde, ¿no? Entonces, eh, quizás llamar a apostar a coger una carta en el FIFA a comprar una, una carta en algún tipo de videojuego hay que llamarlo, pues sí, es apostar es eh, eh, invertir un dinero para intentar recibir algo a cambio de forma zarosa para mí sí es una apuesta, ¿no? pero el problema es que ya el, el, la base del concepto apostar no lo tienen los jóvenes asociados como algo malo, lo tienen como algo que hace todo el mundo eh, y que lo hacen sus amigos, que, que lo hacen los compañeros de clase y claro, es ir eh, el, el romantizar el juego, ¿no? El, eh, al final, bueno, ya ahora está la, el tema de la publicidad está regulada de unas 5 de la mañana a raíz del decreto de, del Ministerio de Consumo, eh, pero bueno, que a partir de unas 5 de la mañana los podemos ver y no es muy difícil eh, ver a quién van dirigidos, ¿no? Como después de ver a alguien triunfador, que te lo anuncia Cristiano Ronaldo, que te lo anuncia un personaje público o un actor, pues claro, ¿cómo vamos a ver algo malo de eso si muchas veces son
0: nuestros propios ídolos quienes han, han anunciado juegos ¿no? y apuestas? Uf, ahí habría mucho mucho de qué hablar, porque parece que... es que a veces, no sé, a mí me da la sensación que como que no, no, no tenemos límite a la hora de querer ganar dinero, y ya no me refiero por las apuestas, no, me refiero por anunciar determinadas cosas que a lo mejor... Claro, pues eh, supongo que les ofrecerá muchísimo dinero por anunciarlas y, y, bueno, quizá habría que pensar en algún momento decir que no, ¿no?, a ciertas publicidades. No lo sé, Alejandro, quizá esto sea como muy utópico, ¿no?, ya hoy en día.
1: Bueno, pero llevo, llevas toda la razón, creo que sí, y no son palabras muy pequeñas, pero que significan cosas muy grandes, ¿no? Y, y ahí hay también referentes que se han negado, ¿no?, a... a a patrocinar eh, Casa de Apuestas. Yo tengo el recuerdo cuando creo que Jordi Evo le entrevistaba al a, a streamer famoso Ibai, quizás referente ahora de, de los chicos y las chicas más jóvenes, y en ese mismo programa decía que no patrocinaba ni Casa de Apuestas ni patrocinaba bancos, ¿no? ¿Por qué? Pues él tendría sus motivos personales por lo que no lo hiciese, ¿no? Eh, pero, bueno, sí, también... Eh, yo creo que la sociedad a día de hoy cada día está mucho más informada, no es tonta eh, y también requimina a, a las personas que lo hacen, ¿no? Es decir, yo tengo el recuerdo de un rapero eh, que era muy referente dentro de, del mundo juvenil que anunció una casa de apuesta y que, bueno, que la gente le reprochaba y le decía oye, eh, si esto no está destrozando los barrios, ¿qué estás haciendo, no? Y el tío pues sale y pide disculpas, ¿no? Yo creo que hace cinco o seis años la gente se lo pensaba menos, ahora hay una cierta conciencia de, de la gran mayoría de la sociedad en lo que dice que jugar no está bien ¿no? el otro día hablaba yo con, un, con, un, con una fuente mía de información que trabajó en un casino y me decía eh, tío, pues yo te digo una cosa si mañana se cierran todos, no sé a quién le va a fastidiar más allá de la gente que juegue ¿no? porque no, 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 no aportaban nunca nada, ¿no? eh, así que bueno, en fin
0: Efectivamente, sí. Bueno, creo que esto también ya lo has contestado, tenemos alguna pregunta más por ahí, pero ahora vuelvo a ellas. Eh, creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Ahora me lo dirás tú, pero ¿es posible mantenerse al margen del juego en la sociedad que vivimos?
1: Yo creo que es complicado mantenerse al margen del juego como tal, porque somos homo, homo jugadores, ¿eh? como los homo sapiens, pero homo, homo jugadores, nos enseñan a, a leer jugando, nos enseñan a... A, a, a hablar jugando eh, si lo malo no es jugar si lo malo es aquel, a lo que juegas y el tiempo que le dedicas en el sentido de que eh, es posible alejarse completamente del de juego de azar y de este tipo de juegos que hay eh, que son perniciosos para, para el individuo que los consume ¿no? eh, pero es cierto que recibimos constantes estímulos y muy reiterado, muy continuado, eh, que van a poner, vaya, ponen el caramelo en la boca, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, ¿no? Hicimos un estudio en la provincia de Málaga, Málaga Capital, ¿no? Y Málaga Capital eran 77 casos de apuestas, ¿no? Y todas concentradas en, en dos distritos, que eran las partes más humildes, ¿no? Entonces, eh, entendíamos que es que era muy difícil, que sobre todo la gente joven, que muchas veces pues tiene menos recursos, y lo que venden estas casas de apuestas es que puedes conseguir dinero. Que puedes dar un pelotazo eh, Se abstuvieran completamente de entrar ¿no? Que para eso nos hacía falta mucha concienciación Mucho trabajo dentro de los propios eh, barrios De los propios institutos Y esa concienciación, bueno, también viene de la mano De de, bueno, de los profesores Nosotros hemos tenido siempre una atención Maravillosa por parte de, de Cuando hemos ido a los institutos, de los profesores Que siempre acogen muy bien el tema Y se ven muy interesados Y no ha habido un sitio donde no hayamos ido Que no nos hayan dicho, oye eh, En mi clase pasa, ¿no? Y eso, eso claro, después de intentar alejarlo es complicado, pero creo que la información es muy importante y que esa información llegue de la mejor forma posible, ¿no? De una forma pedagógica y, y de una forma de, oye, de darte cuenta de que esto es un problema, ¿no?
0: Sí, precisamente estábamos dejando las preguntas educativas ahora para el final, ahora vamos a entrar en ellas. Tenemos por aquí una pregunta de Nuria López Roca, que estuvo hace poco con nosotros para dar para un space maravilloso sobre centros de menores, y dice que el juego es uno de, de los principales problemas que ella se encuentra en los centros de menores. Un porcentaje alto de su alumnado dice que tiene ya esa dependencia. Y te pregunta si trabajáis con adres, con adolescentes vulnerables, Alejandro.
1: Yo he tenido la oportunidad y el placer de acudir a, a centros de menores a, de, a dar este tipo de charlas. Y es cierto que nos hemos encontrado, no a mí no se me olvidará nunca, una, una chica que tenía... 15 años, ¿no? Que, que lo comentaba abiertamente, la chica lo sabía absolutamente todo del juego, ¿no? Y, y sí que trabajamos en ese momento en, en tanto en centros de menores como en alguna ocasión en centros penitenciarios, ¿no? Y, y la, la, bueno, la conclusión a la que yo llegué en, en, en los centros de menores que es verdad lo que dice la compañera, ¿no? Que, que notamos mucho, eh, pues esa, digamos, aceptación completa dentro de, dentro del juego, en eso en nosotros muchas veces pues, cuando terminamos las charlas, pues pasamos una serie de encuestas para hacer pues nuestros estudios internos, ver en qué podemos mejorar, ver qué cala más o qué no cala más, ¿no? Y, y lo que teníamos, y lo que teníamos muy claro, y a veces lo asociábamos, es que no era lo mismo ir a un instituto o a un centro eh, más pudiente, donde, donde en una zona quizás pues, eso, pues, más acomodada que en los sitios con, con, con necesidades, con a, a, a los personas vulnerables, ¿no?
0: Pues sí, parece que, que esto del juego pues, en la, la gente que más lo necesita, ¿no? Sí, efectivamente, como siempre, siempre los mismos, en fin, para todo. Nos pregunta Ana, bueno, yo creo que es una pregunta un poco reflexión, ¿no? Porque dice, la publicidad explícita estará regulada, pero en los juegos en la tablet, restringidos por edad, si salen anuncios de otros juegos, en los que se pueden comprar mejoras, incluso juegos tipo bingos o de cartas apostando, ¿quién regula eso?
1: Estoy completamente de acuerdo. Aquí hay un, un fallo donde nosotros tenemos que ser críticos como sociedad civil a eh, simplemente tenemos un decreto eh, que regula esa publicidad de unas cinco de la mañana y que se nos escapan muchísimas cosas, que hay que, que, hay que trabajar muchísimo. A mí muchas veces, eh, de, mira, desde el punto del de, de periodismo me han tachado muchas veces de falta de rigor y, y por, por ser más crítico ¿no? de la cuenta pero es que a mí me parece lo que dice igual, lo que dice ella no que es que este tipo de cosas se nos escapan eh, no sabemos muy bien por qué no se le mete mano a este tipo de situaciones y, y claro, y hay publicidad encubierta, bueno yo tengo el recuerdo del de primer año que se, el año pasado ¿no? cuando se, se prohíbe la, esa publicidad de unas 5 de la mañana de, de ver anuncios en, en los campos de fútbol que ponían slot.com y no es que era, como no se jugaba juego real, podían ponerlo, ¿no? Pero era la misma empresa, ¿no? Pues claro, eso al fin y al cabo pues, va a haber mando con, en la conciencia de las personas que se encuentran ahí, claro, en las tablets, en, en anuncios, eh, incluso empezamos a, a tener constancia de un fenómeno que existe, que son las llamadas telefónicas a personas ofreciéndole una serie de cuestiones, una serie de ofertas ¿no? ¿Y esto esto quién lo controla? Pues ahí lo que tenemos que hacer es ser muy críticos con el legislador y decirle que, que no nos vale con esto, que creemos que hay que empujar y que creemos que esto se, se nos ha ido de las manos, ¿no? Luego sí que es cierto que, claro, el legislador te dice que, es que esto es muy complicado, que esto son lobbies, que esto tal, pero bueno, por lo menos después que no notemos golpes en el pecho en decir que esto está solucionado porque esto no está solucionado, esto no acaba ni empezar, ¿no?
0: Es que, bueno, ya es que lo de, las, de la una a las 5 de la mañana, si tenemos en cuenta determinadas edades, a la una aún están delante de la tele. Eso, vamos, bueno, si es que ven la tele, ¿no? Porque me refiero ahora con las plataformas y tal, pero me refiero que a la una de la mañana hay muchísimos programas que echan en la tele que, la, que, lo, que los ve la juventud y que acaban a las dos de la mañana, por ejemplo. Estoy pensando, ¿no?, en algunos determinados. Entonces, bueno, ya... Y es que luego lo otro es que estamos hablando... Es como todo lo que pasa en internet. ¿Quién controla internet? ¿Cómo se controla? Es, ahí es eh, uf, muy complicado, ¿no?
1: Sí, es complicado, pero bueno, también hemos... Eh, es decir, también eh, está esa parte también de, de inspección que tiene la, la Dirección General de Juego. La Dirección General de Juego también tiene un canal de denuncias en el cual cuando tú ves... un algo que es, que es fraudulento o que incumple el decreto, una persona como persona lo puede lo puede denunciar. Y creo que ese trabajo, por, por desgracia, no lo hacemos, lo tenemos que hacer la ciudadanía, las personas. Porque pues parece que, no sé, yo siempre he considerado que detrás del juego pues, hay muchos intereses, hay muchísimo dinero y eso es una realidad que es un mercado turbio y eso no lo digo yo eso hay que tirar de hemeroteca y, y saber para qué para qué se creó el juego y qué se hace con el juego muchas veces y, y que hay que nos, por parte de nosotros presionar y decir oye, que no estamos satisfechos ¿no? no conformarnos con esos pasos que muy bien, que son pequeños pasos que hay que aceptarlos pero pero que por mi punto de vista tiene tiene tenemos la necesidad como sociedad de, de seguir empujando de que de que tanto esa parte, digamos, eh, empresarial. Note ese ese aire en el cogote de que no se nos olvida lo que está pasando y el legislador, ¿no? El legislador que no que no que no debe de de, de, de parar nunca eh, cuando hay que poner encima la dignidad humana por encima de los intereses económicos. También creo que ahí la, las federaciones de también tienen que asumir críticas que son, digamos, el lobby social que también tiene que presionar al legislador. Eh, el problema que yo encuentro aquí es que es muy difícil presionar al legislador cuando uno recibe fondos o, o recibe dinero de que no debe.
0: Sí, efectivamente. Bueno, teníamos por aquí otra pregunta de Cristian que nos decía «En una casa de apuestas, sobre ante de una tragaperra se apuesta, no se juega. Jugar es una actividad que acostumbra a ser sana. ¿Crees que esto tiene sentido?»
1: Bueno, no comprendo muy bien la, la pregunta de, de Cristian, eh, supongo que viene enlazada con, con, la, con lo anterior, ¿no? con lo de jugar, apostar, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, si no Cristian, ahora que nos lo aclare, yo creo que viene un poco como que se está haciendo una diferenciación, porque obviamente, pues como decías tú, desde pequeño se juega, no tiene por qué ser negativo, se puede aprender jugando, etcétera, Pero claro, eh, digámoslo así. ¿Cómo establecemos esa frontera? O No lo sé, no sé si va por ahí Cristian. ¿eh?
1: Sí, sí, supongo que, que, que va la pregunta por ahí y yo y estoy de acuerdo, ¿no? Pero me remito a lo mismo que decía al principio, ¿no? En eh, jugar esa actividad, claro, jugar un partido de fútbol es ¿qué que tiene de malo? No jugar un partido de fútbol no es lo mismo jugar al fútbol que apostar por el fútbol, ¿no? Estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh, el problema es que que repetía con, con la primera pregunta es, cuando la, el sinónimo de apostar lo hemos asociado a algo que no está mal, ahí quizás también está el chiste de la cuestión, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, vamos a pasar a, al lado educativo y para todos los docentes que están por aquí también, ¿qué podemos hacer desde los centros educativos para prevenir este tipo de adicciones?
1: Eh... eh. Perdona Ingrid, que se me ha cortado justamente,
0: disculpa. No te preocupes. Decía que ¿qué podemos hacer desde los centros educativos para prevenir este tipo de adicciones, Alejandro?
1: Pues Ingrid, yo considero que sobre todo eh, echar mano de las asociaciones que muchas veces se prestan a acudir a los sitios. Creo que es muy importante la prevención. Eh, yo conocí un, a un docente tío Fabuloso que me comentaba que en su que una vez al año, por lo menos en su horario de tutorial, lo dedicaba a hablar de, 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 de la problemática del juego. Pero la experiencia que nosotros también hemos tenido es que eh, los chicos, las chicas, cuando nos escuchan, eh, se quedan mucho con los testimonios personales. ¿no? Eh, el, el que llegue a alguien y le cuente su vida, sus sentimientos, tienen una capacidad impresionante de, de empatizar. Yo me he sentido mucho menos juzgado en el instituto por los por los estudiantes que en otros sitios cuando he hablado, ¿no? Eh, y, y, tienen esa capacidad madurativa de, de poder en, en, eh, en, en empatizar con la situación que tiene el de antes, ¿no? Entonces dedicarles tiempo en el sentido de eso de hablar de esas consecuencias y de que esa si hay ciertas colaboraciones que las hay entre los movimientos asociacionistas, eh, que, que siempre se pueda acudir no y hay gente que se presta ¿no? a contar su testimonio, eh, a contarlo obviamente adaptado a, a dependiendo del curso y dependiendo de, de a quién te vas a dirigir y, y creo que eso es muy importante. Y creo también que es muy importante… Y, y que sepamos quién va a nuestros institutos a dar las charlas. ¿no? Eh, yo aquí no quiero profundizar mucho, eh, y si el que, el que le interesa un poco más eh, puede googlear el diario La Marea, el proyecto FES, que es un proyecto de charla en institutos en diferentes comunidades autónomas, financiados por la propia patronal de juego. Entonces, mucho cuidado con quién viene a hablarnos de juego, porque quizás nos viene a hablar de juego responsable, no de no jugar.
0: Pues eh, sí, muy interesante lo que estás diciendo, muy importante. Además, justo hoy metíamos el debate dominguero sobre si eran útiles las charlas que se van a dar a los centros educativos. Y bueno, algunas de las cosas que, están com que estás comentando salieron, ¿no? Incluso eso, que. Eh, ya no hablando del juego, que bueno, es que eso tiene tela lo que acabas de contar, pero pensando en, es que salía algo, por ahí está un comentario de que iba a hablar de salud, pues un centro de, ¿cómo se dice? No me sale ahora, bueno, de, eh, un, bueno, no me sale, de, de, de dentistas, es que no me sale ahora mismo la palabra, ¿no? Y que, es decir, que más que nada iba a hacer publicidad de su centro, ¿no? O sea, que sí, lo de los, las charlas en los centros educativos, que os invito a luego a pasaros por el debate dominguero, pues están saliendo cuestiones muy interesantes de, de que no todo vale, ¿no? Como estás diciendo muy bien, y que hay que ver muy bien quién va a dar las charlas. Pero vamos a hablar de eso, Alejandro, precisamente. ¿Cómo sueles afrontar las charlas en los centros educativos? ¿Es fácil llegar a los más jóvenes, que ahora acabas de decir, ¿no? Que son bastante abiertos a estos temas. O una pregunta más también, ¿lo ven todo como divertido sin llegar a ver el problema? Bueno, nosotros eh, tenemos siempre dos
1: dos formas de actuar ¿no? primero eh, acercamos el, el problema a, su, a, a lo que tengan más cerca ¿no? que es, ¿dónde está el instituto? ¿cuál es la situación cerca del instituto? ¿no? y eso al fin y al cabo les llama mucho la atención ¿no? pues nosotros si acudimos a un centro educativo lo primero que hacemos es eh, oye, ¿el instituto está en tal sitio? ¿cuántas casas puede hay ahí alrededor? Eh, ¿qué es, qué? Y, y por ahí empezamos y eso como lo, as lo asumen muy bien ¿no? porque es como, creo que da la sensación de me han traído una charla completamente personalizada ¿no? Y creo que en ese sentido le, le llena. ¿no? Y luego, después, eh, siempre intentamos turnarlo con diferentes testimonios personales. Intentamos, eh, eh, bueno traer personas de diferentes perfiles, no nunca eh, intentamos siempre hacer todo lo posible para que no eh, cumpla digamos el perfil entre comillas de un hombre eh, que cuenta las cosas intentamos valernos de, de también de mujeres que son digamos eh, el, el, si la adición al juego era silencioso en el caso de las mujeres es el doble, no eh, porque nos encontramos que obviamente es que jugarnos cosas de hombre, que diga eso es que diga eso pues está completamente confundido porque también nos remitimos a los datos, no entonces eh, intentar eso, acercar siempre eh, la realidad a su entorno eh, por otro lado, eh, valernos de los testimonios personales y después eh, algo didáctico ¿no? Eh, nosotros hacemos un juego eh, lo que hablaba antes ¿no? el compañero ¿no? de que jugar en una actividad, hacemos un juego con arroz ¿no? donde, donde metemos eh, dos kilos de arroz que al cambio es como cada gramo es boletos de lotería y nos lo llevamos a la lotería que todo el mundo lo conoce y, y decimos que un grano de arroz en probabilidad es el gordo ¿no? Entonces ellos y ellas pues sacan arroz, sacan arroz, sacan arroz y no les toca ¿no? Pero, pero todo el mundo metió la mano pensando que le iba a tocar ¿no? Y entonces a raíz de ahí pues explicamos ese trasfondo que tiene, que tiene el propio juego y cuando terminamos eso pues... Eh, Sí, son amables de contestar pues, unas encuestas completamente anonimizadas que eh, utilizamos nosotros eh, de forma interna, eso, tan, donde, que es donde preguntamos también una serie de hábitos, pero también queremos que, lo, que ellos eh, nos reconduzcan a cómo podemos seguir mejorando, ¿no? ¿Qué es, que que es lo que más te ha gustado? Eh, que, hubiese, que ellos sean los que, nuestro, los, los que nos hacen el feedback realmente, ¿no? Y pues poco a poco hemos ido intentando
0: profesionalizar al máximo posible eh, estas Hablando. Efectivamente, pues me gusta muchísimo el planteamiento. ¿eh? Y está por aquí Quique, que es un amante de la evaluación, y estoy segura de que le ha encantado esa parte de, de evaluación final que proponías ¿sí? y para poder mejorarla. Bueno, pues teníamos por aquí una pregunta de Maestrica que va un poco en consonancia con la última pregunta que teníamos nosotros. ¿no? Eh, la última pregunta era: ¿algún consejo para las familias? Eh, vamos a dejar ahí, la segunda parte la dejo para después, pero algún consejo para las familias y maestrica preguntaba, eh, bueno decía, en España se fuma, se bebe y se juega siendo menor de edad, muy cierto, decía ella, el acceso sin control a dispositivos tecnológicos tampoco ayuda, ¿qué podemos hacer como padres y como docentes para concienciar sobre el riesgo a tener una edición? O sea que nos podemos ir por ahí, a la parte familiar también.
1: Sí, me, me, claro, la parte la parte familiar tiene unas connotaciones muy importantes, ¿no? Porque lo hablábamos al principio, ¿no? La familia realmente es la que más sufre, ¿no? Es la que sin haber jugado, el juego también le quita todo, ¿no? Y por parte de la familia creo que es muy importante el informal, el hablar los temas sin ningún tipo de tabú, el acercar, acercar las realidades, ¿no? Es decir, una... Dejemos de tomar a, a personas, a adolescentes como si no supiesen nada, si, si saben más que cualquiera, ¿no? Eh, hablar de esa cercanía, de lo, de lo que puede ocurrir, de lo que hay y, y, y de esa y eso, y esas experiencias personales que, que hay muchísimas ya publicadas y muchísimas eh, posibilidades de acercar este, este trasfondo sin ningún tipo de miedo, ¿no? porque la experiencia que nosotros tenemos es que lo, siempre lo han acogido muy, muy bien. Y luego, después, eh, hay una parte, quizás, de la familia que es de control, pero no de fiscalización. Es decir, el control me refiero a, obviamente... A, eh, tenemos que estar pendientes, ¿no? de por ejemplo, en el tema de los videojuegos, ¿no? de cuántas horas eh, le, le dedican nuestros hijos, nuestras hijas, a, 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 a jugar a los videojuegos, con quién se conecta, con quién no. Mucho cuidado ¿no? con ese tema de, de esa red, ¿no? esa anonima, porque te da ese anonimato que parece que es pues, muy peligroso. ¿no? Entonces, hacer ese tipo de, de cuestiones y establecer quizás que para mí es muy importante ese enlace de confianza, esa capacidad de que, de que un alumno le diga a un docente algo que le ocurre, o a un padre, ¿no? Hay, hay cuestiones en las cuales eh, los grandes referentes para las personas muchas veces eh, y en ellos me incluyo han sido docentes no han sido docentes que han estado ahí que te han visto raro que ha, que han tenido la posibilidad de poder acercarse y dar esa confianza bueno, que si cuentas cualquier cosa pues no te va a pasar nada que nadie nadie se enfada por esto nos enfadamos si, si, si no se sale para adelante pero, pero si, si se va a salir qué problema hay por
0: Dios bueno, Cristian, que sepas que es que Cristian es un gran jugón pero bueno, me refiero a jugón con eh, hace muchas gamificaciones usa a juegos, etcétera, y, y dice también por su parte, dice, me preocupa que se, denomice, que se demonicen los videojuegos como productos culturales, porque hay verdaderas joyas pero bueno, yo creo que eso sí es verdad hay videojuegos que son una maravilla, ¿verdad?
1: claro, a ver lo lo del tema de los productos culturales, claro, aquí aquí hay un debate, no, claro que la cultura del propio videojuego ya de por sí es, es, es historia, no, es, es lo, pero lo que eh. Es innegable que hay una serie de videojuegos que están teniendo una vertiente, pues, pues ciertamente delenable, ¿no? Eh, no, es, ¿no? No podemos comparar eh, lo que habla el mismo de los Love Boxers con aquel primer Mario que salió, ¿no? Pero, pero bueno, que, yo no creo que tengamos que demonizar la cultura de los videojuegos, sino que tenemos que, sobre todo, a las personas que están en un momento de desarrollo eh, tener cierto control ahora, que le dedican, y yo creo que en eso eh, estamos todos de acuerdo.
0: Sí, yo creo que sí, ahora que nos lo diga Cristian pero yo creo que sí, totalmente Bueno, teníamos una segunda parte aquí para, de, bueno, de las, las preguntas que teníamos preparadas eh, decíamos qué consejo podíamos dar a las familias, que ya lo hemos hecho y qué consejos le podemos dar ahora mismo si hay alguien que esté escuchando esto o que lo vaya a escuchar y que se esté viendo superada. Pues yo creo que lo más importante es decir que tiene
1: salida, ¿no? Que, que en mi opinión cuando uno tiene una adicción, lo, lo tienes como una venda que se te pone en los ojos y no te deja ver más allá, ¿no? Entonces, escuchar a alguien decir que tiene salida, que, que uno lo puede parar y que independientemente de las mochilas que arrastre, pues que con mucho esmero, muy poco a poco, pues se pueden solucionar, ¿no? Eh, Mira, lo, lo ha dicho históricamente... Eh bueno provienen de, de los anónimos ¿no? de, la, de esos alcohólicos anónimos que se reunían en iglesias ¿no? eh, y, y obviamente esto ha cambiado esto ha ido profesionalizándose, esto se ha ido metiendo la importancia de, del profesional como psicólogo ¿no? pero hay algo que no ha cambiado ¿no? que es el trabajar día a día, el hoy el solo por hoy, el decir bueno pues hoy un poquito más, hoy un poquito más porque igual que uno no se destroza la vida de un día para otro, eh, tampoco lo arregla de un día para otro, entonces saber que hay salida que con paciencia todo tiene salida, ¿no? yo he visto He, he podido conocer casos que son espectaculares, personas que, que, pues la gente que desconoce la problemática de esto piensa que a este jamás podrá. Pues sí, todo el mundo, todo el mundo puede, ¿no? Eh, es una mezcla de querer, de que sea tu momento, de, de encontrar el sitio que realmente te, te puedan prestar la ayuda que necesitas, y de ponerle muchas, muchas ganas, ¿no? Porque creo que todo el mundo tiene esa capacidad, la capacidad de, de poder salir, aunque por desgracia haya gente que nunca llega a encontrarse con ella, pero tenerla tienen dentro
0: Pues bueno, nos queda aquí una pregunta que hace maestra Lu, que pronto va a estar por aquí en una eh, en un space también, bueno y ya ha estado en otros eh, dice, sabemos que la dopamina que produce jugar y más, y más aún el ganar, lo hace muy ad adictivo, dice, ¿qué actividades recomiendas para el día a día que puedan disminuir la ansiedad del juego? Bueno, yo creo que
1: el, el, como en cualquier otro, bueno, como en otros trastornos, ¿no? Esa, la, esa dopadina, esa serotonina se puede equilibrar también a la realización de ejercicios físicos, ¿no? Si, si uno está haciendo, pues, una rehabilitación, eh, pues quizás es mejor eh, no hacer ejercicios físicos que requieran una competición, una necesidad de ganar, pero bueno, siempre está... Y además, eh, la, el juego se, es la única la única enfermedad que se rehabilita sin dinero, así que <ríe> acha correr, ¿no? Como, como como yo digo, ¿no? A, 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 a intentar obviamente buscar esa forma de, de evasión en esas actividades. Eh, eh, sé que no es lo mismo, que no es lo mismo levantar cuatro pesas y salir a correr, hay que ponerse a leer, pero eh, los momentos en los que uno tiene está haciendo una rehabilitación también es un gran momento para encontrar cosas que pensaba que nunca te iban a gustar y al final te terminan gustando. ¿no?
0: Hay que buscar de alguna manera otras aficiones, ¿no? digámoslo así
1: yo creo que es importante el, el cambiar los hábitos. ¿no? Creo que cuando una persona, pues como decía la compañera, está en, una, en esa necesidad de esa dopamina, de, de buscar esa cada vez una, una emoción más fuerte, viene acompañado de unos hábitos que, que son nocivos. Y, y creo que antes de cambiar las actitudes, vienen una serie de cambios de hábitos. ¿no? Viene, oye, pues pararse, pensar y, oye, ¿qué voy a hacer día a día? Y, y creo que... El, que, que parezca una tontería ¿no? Es el trabajar, el hoy, hoy, hoy y muy pequeño, muy... Si es que igual que la edición te eh, roba la vida a pellizco la recuperas también a pellizcos. ¿no?
0: Pues bueno, yo creo que con ese recuperar la vida a pellizcos, como no hay más preguntas ahora mismo, creo que lo podemos dejar aquí, Alejandro. Eh, que sepas que con el hashtag de las charlas educativas tienes un montón de comentarios que si te apetece puedes puedes verlos. Eh, creo que no se me ha pasado nada por ahí así que si te parece bueno, ya sabes que tenemos pendiente y no hemos podido salir en Telegram así que lo dejamos pendiente para, para un miércoles ahí para que te vengas a una charla a mí me, aparece, me ha parecido una charla interesantísima otra pregunta que te voy a hacer yo Alejandro si ahora mismo los docentes que estuvieran por aquí quisieran a, a alguien para darles una charla sobre adición al juego por ejemplo, vosotros las estáis online o mejor que vayan a su zona concreta
1: bueno, no, nosotros en, en aquel momento estábamos en Málaga y en Málaga eh, sigue habiendo compañeros que seguramente se dedican a eso. Eh, bueno, sigue habiendo, seguramente no, que se dedican a ello, ¿no? sobre todo la, la parte de asociaciones. ¿no? Eh, la, yo creo que acudir a las asociaciones más cercanas y preguntar. Por, mi experiencia es que no suelen negarse, que suelen ser bastante bastante... bastante vaya se suelen mostrar bastante receptivos ante la necesidad de tener que ir a, a los institutos porque en mi opinión para eso están no y, y para eso son voluntarios no eh, es cierto que nuestra entidad en la cual nosotros hacíamos desde la plataforma eh, nosotros no hemos cobrado nunca las charlas, no hemos ido a los institutos nunca cobrando ni un duro porque considerábamos que lo que nos dieron gratis teníamos que devolverlo gratis, no entonces ya no sé cómo irán el resto, nosotros por nuestra parte siempre que nos han invitado a un sitio o con la agenda más o menos apretada dependiendo de, de cómo estuviéramos, hemos acudido de forma altruista. El resto no lo sé, pero acudir a las asociaciones y preguntar que quizás, pues, pues seguro que hay más gente que hace lo mismo.
0: Pues muchísimas gracias Alejandro. Lo dicho, eh, a mí me ha parecido una charla muy interesante, muy necesaria, muchísimas gracias a todo el claustro virtual que nos ha acompañado, todos los comentarios que como te dije están dejando con el hashtag de las charlas educativas, y por mi parte Alejandro, ah, si queréis conocer más a Alejandro todavía, hay por ahí un podcast que ha hecho hace unos años con Madresfera, que fue como yo lo conocí, y es un podcast buenísimo, donde podéis seguir conociéndolo también si os apetece y por mi parte, yo creo que nada más Alejandro, si te parece lo dejamos aquí muchísimas gracias de corazón por haber venido hoy nada Gracias a ti Ingrid por invitarme, que ha sido completamente un
1: placer y, y acercar esto a, a realmente donde está el interés que es en estas charlas educativas y por eh, y por la labor que hacéis todos los profesores, ¿no? que, que en mi opinión una es, bueno, para mí es una profesión frustrada, así que qué os voy a decir.
0: Pues oye Alejandro, que estás a tiempo, aquí siempre te apoyaremos desde el Claustro Virtual, o sea que estás a tiempo, estoy segura, así que cuando quieras ya sabes dónde nos tienes, también para, para apoyarte en ese nuevo camino si te apetece en algún momento. Muchísimas gracias Alejandro.
1: Gracias a ti, Inge, un abrazo.
0: Muchísimas gracias Claustro Virtual y hasta el miércoles si queréis empezamos a hablar de autismo. Un abrazo muy grande, chao chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.